רביבו ושכנר. עם חיים רביבו ולירן שכנר. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. אז איפה אתם בחג, חיים? בבית. פתיחה טובה, נכון? איפה אתם בחג? בבית? כמה מארחים? לא הרבה. לא הרבה. איפה כל האחים מתפזרים? זה לא תמיד יחד? אצל האימא, אבל יש לנו אירוע הכי נע של הבן שלי שמתחתן. מזל טוב, וואו. תודה רבה. זה פרסום ראשון. כן, פרסום ראשון. השארתי זה בכוונה על הזה. כן, מדהים, וואו. מי הכלה? הכלה גל אוחיון, חבר שלו, איזה חמש שנים. שנים. חמש, חמש שנים? כן. וואו. הגיע הזמן שיצא. כמה זמן היית חבר של שגית לפני החתונה? שלוש שנים קצר. לדעתי, קצר. קצר. כן. טוב, אצלכם זה, בדור שלכם, אתם הייתם מתחתנים בגיל, באיזה גיל התחתנת? אני בגיל 23. וואו. בגיל 23. היום כדורגלנים מתחתנים יותר מאוחר? אתה... כן. כן? כן, שמתי לב לזה. אבל תדע שהחיים של כדורגלן, בגיל 19, חיים של מקצוען וזה, זה כאילו אתה, מחייבים אתה, אותך. אתה, זה לא, לא רק שהם מחייבים אותך, אתה מרגיש כאילו אתה בן, בן נכון. 27-28, כשאתה עוד בן 21. אז זה זה. אז זה, זה, זה. זה, זה העניין. וחוץ מזה, אתה מוצא את האחת הנכונה. נכון. זה הכי חשוב, איזה רומנטי אתה, איזה רומנטי. טוב, קודם כל, אנחנו מקליטים יום אחרי ניצחון גדול. אתה יודע שאני... אני שידרתי במקביל את אנגליה, וכל מה שמעתי 0-0 אתמול. אנגליה, אנגליה, סקוטלנד? אנגליה, סקוטלנד, ידידות. ואני ידעתי שיגיע הגול. זאת אומרת, יש משהו בנבחרת הזו שאתה יודע שיגיע הגול, זה הפוך ממה שהיה קודם. כן, הייתה איזו תחושה. אגב, מי שהביא לנו את התחושה הזאת, את האנרגיה הזאת, זה הנבחרות הצעירות, שכל פעם הצליחו להפקיע, וכנראה שהארבעה צעירים שנמצאים שם הביאו לנו את המזל, נכון, גם כאלה הדקות האחרונות. נכון, יכול להיות. לא, תשמע, קודם כל, ההגנה כבר השתלטו על חצי. כן. למקין ו... כן, ו... ורוי. ורוי. כן. שאתה יודע, היינו, היינו בגיאורגיה. טוב שאתה הלכת בשלב מסוים כדי שיתחילו לנצח. שיתחילו לנצח, כן. אבל היינו גם עם, עם אבא של למקין שם, שנורא שמח על ההצלחה של, של סתיו, כן, באמת, באמת מאמין שהוא, שהוא יגיע רחוק בתור, זאת אומרת, בלם נהדר, ולאט לאט אתה מרגיש אולי שהרביעייה הזו, הרביעייה, שה, שהאמון של חזן ושל יוסי, זה באמת להתחיל, להרכיב שחקנים ששיחקו יחד בצעירות, כמו שהזכרת בשבוע שעבר, זה כאילו עובד יותר נכון. או שזה סתם אה, פשוט שניים ש... שבכושר. לא, זה, לא, זה לא עניין של עובד יותר נכון, זה עניין של להכין את הנבחרת, לא עכשיו, לא לשנה הקרובה, לא לקמפיין הזה, אלא לקמפיין הבא, שהוא הרבה יותר חשוב, יהיו לך... שישה שבעה שחקנים צעירים עם מנור סלומון ו- ו- ועוד כמה שחקנים שהם... אני חושב שהקמפיין הזה יותר חשוב. כי יש לנו הרבה יותר סיכוי להפיל. בפעם הבאה במונדיאל יהיה לנו יותר קשה. תראה, זה, ב- קמפיין של... זה קמפיין שצריך לנצל אותו אין שום ספק אבל אני יותר מרוצה מהדרך שאלון חזן ויוסי בניון. לוקחים שחקן, במקרה הזה זה רוי, בגיל 20, מביאים אותו מארגנטינה, נותנים לו לשחק משחק ראשון, תורג'מן פותח נגד רומניה, למקין פותח עכשיו מול בלרוס. זה, זה, זה דבר שמאז שלמה שרף, אמיתי, מאז שלמה שרף שאימן אותנו, 
לא ראיתי אמון כזה, אמון כזה בצעירים לתת להם לשחק מאז אני ברקוביץ' נימני שעלינו בגיל מאוד מאוד צעיר ופתחנו ב- ב- בהרכב. פתחתם בהרכב מתי? תזכיר לי. ב-EFR הוא כבר העביר אותנו מהאוטובוס של הצעירה לאוטובוס של הבוגרת. אה, היה, היה אקט כזה שכאילו סיטואציה? היה סיטואציה כזו שגם הנבחרת הצעירה וגם הנבחרת הבוגרת שיחקנו ב-EFR. יצאנו לאיסלנד ו-EFR ואז שלמה עולה לאוטובוס. רביבו, ברקוביץ', תעברו לאוטובוס של הבוגרים. כן? זה ענק. כי אצלי בטירונות, מי שהפריע, אמרו, זה, שמר, זה, תעברו לאוטובוס השני, אז זה לא אותו דבר. לא היה כמו שלמה בדבר הזה, ואחרי כל כך הרבה שנים, עכשיו אנחנו רואים את אלמו חזן ובניון. ממש לוקחים את התיקים. אז הזכרת את תורג'מן, דבר כמה סוגיות בעניין הנבחרת. אתה יודע, דור תורג'מן קיבל את הקרדיט בהרכב. לא שחקן הרכב מכבי תל אביב, ואני מרגיש את הביטחון העצום שלו כשהוא מרגיש שהנבחרת על הכתפיים שלו בהתקפה, נבחרת נוער וגם uh, בצעירה. ואחרי שהוא לא משחק חודש בליגה, אז הוא בא עם ביטחון אחר, זה לא יעזור. למרות שכשהוא נכנס כמחליף עכשיו, היה לו כמה מהלכים של ביטחון עכשיו, אבל מול הרומנים פחות. תראה, כמה סיבות. חד משמעית שיש קשר בין זה שאתה משחק, בליגה ואתה משחק 90 דקות ולזה שאתה מגיע לנבחרת עם קצת ביטחון, יותר ביטחון ממה שיש לך, אבל בוא לא נשכח שהשחקנים האלה בסך הכל זה משחק ראשון שלו. למקין משחק ראשון, רוי זה משחק שלישי, עזוב, משחק שלישי של רוי, כן, כן, זה הבן שלי, אני לא אוהב להתייחס לדברים האלה, אבל אם זה היה תורג'מן אז הייתי מתייחס לזה בדיוק אותו הדבר כמו תורג'מן. צריך לקחת בחשבון שזה ילדים שמשחקים להגיע לנבחרת הבוגרת, זה לא דבר פשוט, זה לשחק נגד, קודם כל פיזי הרבה יותר חזק, הנבחרות תמיד משחקים, השחקנים הטובים ביותר של אותה מדינה, המשחק הוא פיזי, והמשחק הוא קשה יותר, ונורא קשה לך לבוא לידי ביטוי, בטח לתורג'מן מול הרומנים, עוד הוא הצליח לנוע ולהזיז את הכדור בנגיעה 2 וזה, ובלרוס הוא נכנס הרבה יותר טוב, צריך את הזמן הזה. אבל מה עובר בראש של ילד כזה, שכאילו כבר אמרו עליו בארגנטינה, איזה חלוץ יש לנו, אבל, ואז הוא חוזר למציאות, כן מקבל את הקרדיט בהרכב הראשון, עולה עם מוטיבציה אדירה, או שעולה כל העיניים עליך, כי עוד מעט יגידו, זה לא טוב, הנה וייסמן יותר טוב ממך, איך מתייחס לזה חלוץ צעיר? הוא מתרגש, קודם כל הוא מגיע למשחק הזה, רועדות הרגליים, אין, אין ספק שרועדות הרגליים, אתה מגיע למשחק נותנים לך לפתוח בהרכב, מה גם שלא היו לו הרבה הזדמנויות, אנחנו, אמנם זה היה נראה כאילו שלטנו במשחק, אבל הרומנים גם כן שלטו במשחק ב- ב- בהרבה מאוד דקות, לנו היה קשה לבוא לידי ביטוי מהבחינה הזאת של, של לתת את הכדור על החלוץ ו- ו- ולהתקדם, היה קצת... קושי. מול בלרוס זה אחרת, אנחנו אלה ששולטים. למה... נכון. למה... למרות שהיו להם הרבה מצבים. היו להם הרבה מצבים כשהם יצאו להתקפות מתפרצות, אין לך ממש ברירה. נכון. החילופים של אלון חזן היו מצוינים. כן. אתה יודע, לבוא ל- ללכת התקפי, לא כולם מכניסים את כל השחקנים ההתקפיים בשביל לנצח את המשחק, ובסוף זה קרה, היה לנו קצת מזל. אבל פה לנו היה מה להפסיד מול בלרוס. ברומניה, להם היה מה להפסיד, כי נכון. אנחנו יצאנו החוצה. ועוד יצאנו מאוכזבים מהמשחק שלא ניצחנו אותו 2-1. כאן, בלרוס סגרה את המשחק, היא ירדה אחורה ויצאה להתקפות מתפרצות. זה 
הרבה יותר קשה לפתח משחק, נכון. ושיהיה משחק הרבה יותר טוב. ותכלס, בסוף יוצאים עם ארבע נקודות, שזה מה שאתה רצית. כן. אם היית אומר לי, אם, היית, אם הייתי אומר לך מה אתה רוצה, ארבע נקודות משש, ארבע נקודות חד משמעית, בחוץ מול רומניה, משאיר עדיין ברגליים שלך לנצח את הרומנים ולעבור אותם. זאת אומרת, סיטואציה מסוימת, אבל רוצה לשאול אותך, דווקא מנקודת המבט שלך, בן אדם שגדל ככוכב, לא יודע איך זה היה אז, אני פותח סוגריים, עשיתי פרק עכשיו של שרה בממלכה עם מכבי נתניה האגדית. ובן הילה מספר שכשהוא עלה מהנוער, משחק ראשון, הוא הבקיע גול. דקה 85 נכנס, דקה 89 הבקיע. ומיד אחרי, אה, לקח אותו אה, ישראל חג'ג', שזה מהוותיקים של נתניה, לקח אותו, הקהל חיכה לו, אומר, אתה לא הולך לקהל, אתה זה, יושב. ופרלמן המאמן שלו, שבועיים אחרי זה לא נתן לו לשחק. זאת אומרת, תרד. לא הבנתי, הוא הלך לקהל, למה? לא, הקהל צעק בין אילם, הוא רצה לרוץ לקהל, okay. אמרו לו, לך 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 שבועיים, בשבועיים הבאים הוא שיחק בנוער. פרלמן לא נתן לו לשחק בבוגרים. משמע, סבבה, הפקעת, אתה עדיין... אותך אני רוצה לשאול, איך אתה מתייחס לזה שפתאום יש כתבות אה, על רועי, אה, דווקא על רועי, זאת אומרת, השבוע ראיתי כתבה עליו, וזה יכול, אה, אתה יודע, לערער לפעמים. אני לא אוהב את זה. את הכתבות. לא אוהב, לא אוהב את ההגזמה הזאת של לעשות... קודם כל, הוא לא מתראיין. כל הכתבות שעשו זה כתבות שהכתבים עשו, כן? דבר נוסף, גם אני לא. כי את... מצלצלים אליי מכל מיני מקומות לעלות לשידור, ואני לא מצליח להבין מה מצפים, שאני אעלה לשידור ואגיד מה, כל הכבוד לילד שלי? זה מה... נכון, מה אומרים? מה, זה, זה... צריך שידברו עליו. לא, הוא... השוואה. לא, השוואה? השוואה זה הדבר הכי גרוע. ש... קודם כל, אני לא אוהב את כל הכתבות האלה ש... ש... שעושים... נכון, זה מגיע לו. הוא צריך... זה... אבל צריך גם פרופורציה. בוא, בסך הכל הוא משחק שני משחקים, הוא צריך לקרוא עוד כמה זוגות נעליים בשביל להתקדם, ועם עוד ניסיון, ועם עוד זה. קצת מוגזם, הייתי אומר. בתור אבא של, של, של הילד הייתי אמור להתלהב, אבל בתור זה אחד שמגיע מאותו תחום כמוהו, יודע... שזה יכול שזה, לעשות רע. ל, לשמחתי, הילד הוא צנוע, רגוע, ושוכח את מה שהיה ונכתב שוכח, עליו. כן. כן, כן, הוא... זה, זה אני שמח. זה יכול לעלות בשנייה. זה אני שמח. עכשיו, יותר גרוע, זו ההשוואה ביני לבינו. תראה. רגע, עוד מעט תענה לי, אבל... אל תגיד לי שגם אתה עושה השוואות. לא, אני לא עושה, אני לא עושה, אבל... כי אני כבר ראיתי את אנשי הטוויטר, זה... לא, לא. קודם כל, תשמע, רועי הוא מגן, אתה בגיל שלו כבר... אתה יותר גולר ממנו, יותר טכני. לא, כאילו, אתה לא... אתה משהו אחר. רגע, אבל אתה בגיל 10, אמרת לו, תקשיב, אתה... אבא, אני רוצה להיות קיצוני, למה לא קיצוני? תתחיל מגן. זה יגיע מתישהו, ועד היום הוא מחכה. אז... הוא מחכה לזה, כן. הוא מחכה לזה. אבל זה משהו אחר לגמרי, אבל ההשוואה מתבקשת, כי לא היה לנו עוד שחקן נבחרת, בן של כוכב לשעבר כזה. כן, אבל איך אפשר להשוות? בננה ותפוח, אני בכלל שחקן... במה אתם כן דומים? שחקן התקפי, שחקן חלוץ. יש לו טכניקה ממני, אני הלוואי והיה לי יכולת לעשות הגנה כמוהו. 
כדור אחד הייתי חוטף אולי בשלושה חודשים. הוא משחק אגרסיבי, משחק... גם הוא דנמרק נכנסת באיזה מישהו. הוא נכנס, כן, דנמרק, כן. ראית פעם ראשונה שנכנסתי. אבל אתה מבין, אי אפשר, תשמע, לעשות כמו שעשו השוואות בזה, זה או שאתה טיפש, או שאתה מסקר את הספורט הלא נכון. אחד מהשניים. כי זה לא, לא, אתה יכול להגיד, הוא שחקן טוב, אבא שלו היה שחקן גם כן טוב, ההשוואה היא בין טוב או אחד שמתקדם, שהוא היה צעיר, הוא, הוא צריך, אי אפשר להשוות בין, ביני לבין, לבין רוי. אי אפשר. זה, mm. זה פשוט לא ניתן בסדר, להשוות. בסדר, אי אפשר. זה אבל... רוברטו קרלוס ו, ולא יודע, ורונלדו. אתה תשווה בין רוברטו קרלוס לרונלדו? לא. איך קוראים למי ששיחקת איתו? רגע, מזיניו ו... לקחתי איזה דוגמה של הטובים. לא, מזיניו וטיאגו, נכון? לקחת רונלדו ברזילאי או רונלדו פורטוגלי? לא. מזיניו וטיאגו משחקים באותו תפקיד. גם אתם לא. שניהם קשרים אחרים. גם אתם לא, אבל הוא, הנה, אתה חבר של מזיניו. זה העסיק אותו שטיאגו גדל? טיאגו גדל בצל של צ'אבי ואיניאסטה. אתה היית בקשר אז עם מזיניו. גדל לך ילד כזה כוכב, ואז בטח משווים, לא? חד משמעית, ישבו בין מזיניו לבין טיאגו. שלדעתי טיאגו הצליח הרבה יותר ממזיניו, כן? ואני מצפה ורוצה, ואשמח שהבן שלי יצליח הרבה יותר ממני ויגיע למקומות שאני לא הצלחתי להגיע. זו המטרה שלי בחיים, בזה אני אהיה גאה. אבל יש לו עוד דרך ארוכה, תירגעו קצת. לא צריך להגזים בדברים ולא צריך לעשות השוואות. הילד הוא ילד צעיר, צריך לעבוד הרבה יותר קשה גם הוא, גם תורג'מן, גם למקין. כל השחקנים האלה, בעוד 3-4 שנים אנחנו נקבל אותם עם ניסיון, ונקבל אותם שחקנים הרבה יותר טובים. רק שלא יעלה להם לראש, אבל תשמע, עם כל הכבוד, אנחנו אפילו לא... אנחנו עדיין לא קרובים. מה שכן תפס אותי עכשיו בשני המשחקים האחרונים זה הפער, פער המעמדות בין סולומון לגלוך, שאני מרגיש שנסגר קצת. זאת אומרת, סולומון הוא הכוכב של הנבחרת, גלוך הוא כוכב צעיר עולה, שני קשרים, שניהם משחקים על צד שמאל, זאת אומרת, גם רואי, שלושה שחקנים כן. על צד שמאל, צד ימין שלנו, אני לא יודע אם מוזנח, יכול להיות שזו שיטה. זה קורה גם בהרבה נבחרות אחרות, בסיטי זה קורה המון, שיש שלושה שחקנים שעושים משולש על הקו, במודע, אבל... גלוך וסולומון, אתה מרגיש את זה גם? שגלוך כך קפץ... רגע, שנייה, למה? זה שלך? כן. מי מתקשר? אולי אחת הדודות רוצה לבוא ליום שישי לזה, לא? לא? אז גלוך וסולומון, מה... אתה מרגיש את זה שאוסקר תפס תאוצה? ביטחון, תאוצה, בשלושה הימים האלה? אוסקר, כן, בשני משחקים האלה הוא התקדם הרבה יותר, ראינו אותו במחצית השנייה, אבל עוד פעם, זה העניין של ניסיון. כי במחצית הראשונה, אז אוסקר ניסה, לא הצליח, ברגע שהוא הבקיע את השער, ראינו אוסקר גלוך אחר. פתאום אתה מקבל את הביטחון, וזה עניין של ניסיון, ככל שאתה אה, משחק יותר, וככל שאתה אה, מצליח לעשות את הפעולות הטובות, ככה אתה צובר הרבה יותר ביטחון. וראינו אותו במשחק השני, גם כן, משתדל, רוצה, עושה את הדברים. זה לא עניין של פערים בין סולומון לבין, לבין אוסקר גלוך, זה הכל תלוי אם יש לך את השליטה במשחק, בתור הנבחרת שלנו, ו, ואתמול 
הרבה הרבה, הכדור, הכדור היה אצלנו הרבה יותר מאשר אצל הבלארוסים. באופן אוטומטי אתה משחק על הצד של השחקן הטוב ביותר שלך, סולומון. אבל הבלארוסים היו נורא חכמים, כי הם הבינו את הסיפור הזה והם הלכו בצד הימני שלהם, הם סגרו את uh, סולומון וכל הזמן היו שניים שלושה שחקנים. השילוב בין רוי לבין אוסקר גלוך לבין סולומון, הוא, הוא, הוא שילוב שהוא מתבקש, הם, הם בורחים, לת... אוסקר בורח לצד הזה כי היכולת שלו להיכנס גם כן עם רגל ימין. מזכיר לי, גול אחד בנבחרת מול ספרד. שאתה ואייל, ואייל בצד כן? שמאל, כן. וחזן ממתין בצד השני. כן. אבל אנחנו לא קצת מזניחים את צד ימין? זה לא עניין של להזניח, ברומניה, ב- 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 נגד רומניה, אנחנו ראינו את שגיב יחזקאל משחק נהדר במשחק הזה. כמובן היה חסר את הפס האחרון שיהיה לנו שם את החלוץ שיבוא ו- ויכניס את הכדור, אבל דסה והיו יותר פעילים ברומניה, נגד רומניה היו יותר פעילים. מנור לדעתך, השילוב הזה עם גלוס, זה משהו שהוא קונה בשתי ידיים, הקטע הזה של להיות כוכב ופתאום צומח לידך עוד מישהו? אוי, אתה תראה את זה בעתיד, שואל... בעתיד אתה תראה את זה עוד הרבה יותר. את, ה, את האהבה לשחק בין גלוך לבין סולומון ו, ואותו הדבר ההפך. שיש שותף על הדשא. אתה תראה ששניהם, קודם כל זה שחקנים, יש, יש איזה תחושה כזו שרוב השחקנים בנבחרת רוצים את ההצלחה של הנבחרת, הגיע הזמן שהם רוצים את ההצלחה של הנבחרת יותר מאשר את ההצלחה שלהם באופן אישי. אתה מרגיש את התחושה הזאת כי אתה רואה... את החברות ואת האחווה ואת השער של קניקובסקי ונכון זה שמח רוצים, אבל נכון. אתה רואה שכולם ממש רוצים סוף סוף טוב, להגיע שער... לאיזה משהו. נכון, תשמע השערים שלנו הם שערים בדקות אחרונות זה לא היה. זאת אומרת זה, זה נכון אז אתה יודע אני לוקח אותך עכשיו מהנבחרת עוד מעט נחזור לנבחרות כי קרו הרבה דברים מעניינים בסוף השבוע בעולם בכלל. אבל אני משאיר אותך פה אה, ומדבר איתך דווקא על הגול של ראובן עטר שראיתי השבוע. וואו. נכון? וואו. אה, בגיל 55? איזה מה אתה אומר? בעיטה, איזה בעיטה. הוא בחיים לא הבקיע גול כזה בקריירה גם. לא, הבקיע. הבקיע אבל... עם הפועל חיפה, ראיתי כמה שערים כאלה ממרחק של ראובן עטר. אני לא בטוח שאני הייתי מגיע מהמרחק שהוא בעט, אבל לא, הוא... לא, תשמע, הוא... הוא... ב... בגיל כזה להגיע פגז. ככה? היה לו... נשאר הנגיעה למה לא באת? אני לא יכולתי מסיבות בריאותיות ללכת ולשחק את ההשתתפות הזאת, אבל אני מאוד שמחתי ש... שהזמינו אותי למשחק הזה. כן, תשמע, זה... אני מאוד אוהב את זה. אני ראיתי את, את כולם מאוד מתרגשים, גם במכבי תל אביב, כן. בטח. היה יפה, גם מכבי תל אביב עם נימני וזוהר ו... וכולם, וגם בקיעת אליעזר עם זייר מלי בגיל 66. מטורף, הוא רץ על הקו כאילו... אבוקר רצה תפישל בעד באוויר איזה פעם, אבל... אתה יודע, אני לא הבנתי כל כך את אייל, שכועס כנראה על שחר עדיין, את ברקוביץ', כועס על שחר אבל לא היה לשחר קשר למשחק הזה, והוא עדיין, אתה יודע, התנער מלא רוצה לבוש את החולצה של מכבי חיפה, ואני אומר, למה לא, הרי זה... אני אומר לך, ברקוביץ', עזוב, הוא אומר, אני לא רציתי לזה למכבי חיפה. הרבה פעמים שאני מדבר איתו, הוא בקושי יכול ללכת, יש לו בעיות בברכיים, באמת, יש לו בעיות בברכיים. הוא אמר לי את זה, שהוא לא מסוגל לעשות ספורט, הוא לא יכול. אני לא חושב שבשנים האחרונות ברקוביץ' עשה איזה ספורט מסוים, וזה נורא קשה. אז אתה אומר לעמוד סתם על המגרש? בסדר, גם נימני עמד... 
לא, זה היה פייר מובה, אבל זה עניין שלו, אתה יודע, מול מכבי חיפה ומול ינקלה, אבל אני לא חושב שהוא היה יכול לשחק. אתה עוד יכול, זאת אומרת, אתה... אני משחק טניס, לא כדורגל. לוקח אותך עכשיו, משאיר אותך בעולם הנבחרות. ומה שתפס אותי, גרמניה מערכת את היורו. וגרמניה פיטרה לראשונה אי פעם מאמן. שזה מוזר, זאת אומרת, אני קראתי את זה השבוע ולא האמנתי שלגרמנים היו עשרה, אחד עשר מאמנים עד היום, מיום היווסדה של הנבחרת בתחילת המאה הקודמת. זאת אומרת, במאה שנים, מאה עשרים שנה, 11 מאמנים. וואו. כמה אצלנו היו ב-75 שנות? אני בטוח שיותר, לא ספרתי. אבל, ואנזי פליק, שקיבל את התפקיד הכי משמעותי, הם מארחים את היורו, פוטר. זו רעידת אדמה אצל, אצל הגרמנים. ואני אומר שהגרמנים שינו פה ממנהגם, הם בלחץ, להיות נבחרת מארחת ש... שכושלת. מה קרה לגרמניה הגדולה? מאז 2014, אתה יודע, צרפת בעלייה, צרפת שומרת, אנגליה בעלייה מתמדת, הבלגים תמיד שם, והגרמנים לא מצליחים. אבל פיטרו אותו, כי גם במאה ה-20 שנה האחרונות לא היו תוצאות כמו שהיו לגרמניה בתקופה שלו. נכון, הם לא מנצחים. הם לא מצליחים, לא רק שהם לא מנצחים, מביסים אותם. נכון, נבחרות פחות טובות מהם בהרבה מצליחות להביס אותם. אני חושב ש... ייקח זמן עד שגרמניה תשנה את הדור שלה. וגם, אתה יודע מה, זה לא דבר נורא. נבחרת כמו גרמניה חייבת לנצח, חייבת להיות בטופ, בטח שהיא מארחת, ואם היא לא מצליחה לעשות תוצאות טובות, אז כנראה שמשהו לא עובד עם המאמן. עם המאמן. זאת אומרת, יכול להיות ש... זה המאמן שזכה עם ביירן מינכן בכל תואר אפשרי עד לפני שנה, עם תומאס מולר, עם נוייר, עם... חדר הלבשה אמור לאהוב אותו. חדר הלבשה מורכב עדיין מביין מינכן ועוד, ועוד עשרה. אני אגיד לך מה ההבדל, אנשים לא שמים לב, יש הבדל עצום בין לאמן נבחרת לבין לאמן קבוצה. כשאתה מפסיד השבוע, יש לך את השבת הבאה שאתה יכול לשנות את זה ולאורך זמן. פה בנבחרות אתה צריך לבחור את השחקנים הנכונים, אתה צריך להגיע כל חודש, חודשיים. לראות את השחקנים שלך שמגיעים ומתכנסים לאיזה משחק ובסופו של דבר אתה בחדר ההלבשה צריך שיקשיבו למה שאתה אומר וישמעו את ההוראות ויעשו את ההוראות לא תמיד זה עובד כשרואים אותך כל פעם בחודשיים בקבוצה אתה רואה את המאמן כל יום ולכן האפקטיביות של מאמן בליגה היא הרבה יותר קלה עבורו מאשר מאמן נבחרת. מאמן נבחרת זה נורא קשה. אבל כמה משמעות יש לחדר הלבשה? זאת אומרת, מתי השחקנים מאבדים אמון במאמן? בוא נתחיל מזה שהחדר הלבשה זה הדבר החשוב ביותר בכדורגל. בטח כשיש שם אלופי עולם. החשוב ביותר, לא רק בנבחרות או קבוצות, אבל כשיש לך חדר הלבשה בריא, הקבוצה משחקת הרבה יותר טוב. לא יעזור שום דבר, הקשר בין הצוות המקצועי לבין השחקנים הוא הרבה יותר טוב. וככל שחדר הלבשה בריא, יש תוצאות הרבה יותר טובות. אז אני שואל אותך, יכול להיות שתומאס מולר ומנואל נוער לא בנבחרת כרגע. בטוח, בטוח שמשהו יכול... בחדר הלבשה לא עובד בין השחקנים לבין המאמן. בטוח. זאת אומרת, הסיבה לפיטורים זה... זה לא שעכשיו יש תוצאות לא טובות, ואם הייתה אהבה גדולה בחדר הלבשה, לא היו מפטרים את אנזי פליק, היו פותרים את זה. איך, איך בדרך כלל אנחנו רואים, מפטרים מאמן, מביאים מאמן חדש, לא חשוב, אפילו לקבוצה, 
קח משהו מאצלנו, בן אילם. כן. בנתניה. כן, כשהגיע. לא זוכרת מי פיטרו, אבל בן אילם הגיע, פתאום היו תוצאות, לא שינו שום שחקנים, כלום. נכון. האווירה. האווירה. החדר הלבשה משתנה. האמון במאמן הוא אחר. זה קורה, וצריך לזהות את זה. וגרמניה מזהה את זה עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי. נכון, שנה לפני, כדי... כן, כדי להתכונן ולהביא. עדיין יש להם שחקני על, אבל נבחרת אין בעיקר הגנה אין להם. זו המשימה של המאמן הבא, שעדיין לא הוחלט מי הוא, בינתיים רודי פלר על הקווים. עוד נקודה ש... אני לא יודע לאן זה ילך, אבל... בוא נדבר על סעודיה. אתה לא יודע לאן זה ילך. סעודיה. מה עם סעודיה? מה עם סעודיה? חוטפים את עוד כולם. עוד מעט תקנו גם אותי. תקשיב, <laughs> קונים, קונים שחקן, אתה יודע, חבי וגה, ילד בן 21, הולך... היה אה, בסלטה, לא? הולך לסעודיה. יכול כן. להיות סלטה ויגו? אה, נראה לי. חבי, כן, כן, כן בסלטה. הולך לסעודיה. יש לו הרבה כסף. עכשיו, עד עכשיו זה היה באמת נאמר, רונלדו, שחקנים שכבר אומרים, יאללה, עשיתי את שלי, אני רוצה לדפוק את הקופה. ופה בא... ילד בן 21, שגדל ב... כילד ממוצע מינוס מבחינה כלכלית, ובא ואומר, חבר'ה, אני מסדר את אימא שלי, מסדר את אבא שלי בחיים. אני לא יודע מה יהיה עוד שנתיים, אולי אני אפצע, מציעים לי עשרות מיליונים עכשיו. למה לא? והדבר הזה, יכול, זו שרשרת, זה גלגל, שיכול להוביל לכך שהרבה מאוד שחקנים יגידו, אוקיי, אני היום... יעשה את הכסף, ועוד שנתיים שלוש יחזור לאירופה, הפוך. חד משמעית, שכנר. חד משמעית. נושא הכסף הוא הנושא החשוב ביותר שיש לשחקני כדורגל שהם צריכים. זה מקצוע. לא רק שזה מקצוע, זה גם מקצוע רק ל-14 שנה. אתה מבין את ה... איך אני מספר כל הזמן? חבר שלי אילן עובד בחברת חשמל, הוא מרוויח יותר משחקן כדורגל בארץ. טוב, זה חברת חשמל, מה... לא, הוא מרוויח, כמה אפשר להרוויח בחברת חשמל? 12,000 שקל, 14,000 שקל? אבל הוא מרוויח לכל החיים. אתה ב-14 שנה צריך לעשות כמה שיותר כסף בשביל שיהיה לך להמשך החיים. לא פנסיה, לא שומרים כסף עבורך, אין לך... תראה, למשל באנגליה, עד היום שחקנים מקבלים כסף. נכון. פנסיה. מי שמשחק לדעתי שנה בפרמייר ליג או שנת, שנה וחצי, הוא מקבל פנסיה לכל החיים. משהו שאצלנו הוא לוקה בחסר. חייבים לטפל באותם שחקני כדורגל. תשמע, אתה כל הזמן מתעסק בכדורגל, אתה מגיע, אתה רוצה להצליח, אתה מרוויח הרבה כסף. אתה רוצה ליהנות, לטוס לחוץ לארץ, לקנות את הרכבים הכי טובים שיש, שעונים, לבזבז, ליהנות. ובסוף, ההוצאה שלך נשארת אותה הוצאה, וההכנסה איננה אחרי 14 שנה. סיימת נכון. כדורגל מקצועני, נגמר, זה לא נכנס לך אותו הדבר. ואתה מרגיש תחושה של ביטחון, כי יש לך איזה סכום של כסף בבנק. עכשיו אתה שואל אם אני מדבר באופן אישי, כאילו עליי, לא, זה, אני, אבל אני, אני מדבר ב... גם אני, עליי אני וגם בכללית. אני בטוח שיש הרבה שחקנים. אתה לא צריך להזכיר שמות, שאתה עזרת להם בעשור האחרון. לא חשוב, אבל מה אתה עושה? סיימת לשחק כדורגל. לא, כמה שחקנים כאלה, תן לי באחוזים. שיחקת איתם בבני יהודה, במכבי חיפה, בהפועל תל אביב, שהיום קשה להם מאוד להתפרנס. כן, אולי 95 אחוז. מה אתה, באמת? כן, אולי 95, אבל שתבין למה. 
אוקיי, כל הזמן מדברים על העניין הזה של כדורגלנים, נורא נהנים ומקנאים בהם ואומרים איזה יופי, תראה, הוא מרוויח כסף, הוא משחק, יש לו תהילה, יש לו הכל. כשאתה מסיים לשחק כדורגל, לא חשוב עד כמה היית טוב וכמה הרווחת. בסופו של דבר, אתה מגיל שמונה, עד גיל 34, 35, במקרה שלי 31 וחצי, אבל עד גיל 35, 36, אתה לא יודע להתנהל בשום דבר. נכון. אתה לא יודע להתנהל בחיים. אתה יודע ללכת לאימון, לחזור, לשחק, זה מה שאתה עושה. יש לך משפחה, אתה נמצא בתוך האזור של המשפחה. ההתנהלות זה כאילו אתה יוצא מ... לא יודע, מהצבא לאזרחי. אלה שחותמים קבע, אתה יוצא, אתה פתאום... מנסה להבין מה קורה איתך, לוקח לך זמן עד שאתה מנסה להבין מה קורה איתך. יורד לך הביטחון באופן אישי? חד משמעית יורד לך הביטחון. אבל דבר נוסף, שהוא פסיכולוגי, זה שתחשוב על זה שמגיל שמונה, כל שבת, הגוף שלך יודע שיש משחק. הגוף שלך יודע וזקוק לשעתיים של אדרנלין, גבוה. זה מה שאתה מקבל, מגיל שמונה. כן. אתה במתח במשחק, אתה זה, אתה נהנה, פעם אחת אתה מנצח, פעם זה, אתה מתאכזב, אבל אדרנלין הוא גבוה. בן אדם נוסע לארצות הברית, ויש לו ג'טלג. אבל למה? אתה אומר לעצמך, למה? הרי ביום אתה אמור להיות ער, ובלילה אתה אמור לישון. הגוף, יש לו את השעון הביולוגי שלו. הוא יודע מתי אתה צריך לישון, מתי אתה צריך לקום, ומתי אתה צריך לתת לי שעתיים של אדרנלין? זה שישי, איזה שבת, או זה ראשון, אני אמור וזקוק לקבל את זה, מגיל שמונה עד גיל שלושים ושש. כשאתה מסיים לשחק כדורגל, הגוף שלך מקבל שוק. קודם כל נהיה לך חור כזה בבטן פה, כי אתה לא מקבל את ה... אתה יודע, זה מין מועקה כזו. כן, אין, כן. אין, אין, אין את האדרנלין, אין את האדרנלין הזה של השעתיים. מה אתה עושה עם זה? הגוף שלך זקוק לזה, קיבל את זה במשך 14-16 שנה, ופתאום אין את זה. נכון. קודם כל, אתה נכנס לאיזה מצב, לא יודע אם לקרוא לזה דיכאוני, אבל בתת המודע שלך, אתה, אתה אפילו לא מודע לזה, אתה קורא לך משהו. ו- זה... ושחקנים כאלה צריכים ללכת לפסיכולוגים, וצריך ללכת לעשות טיפול. אני פעם כן. לא הייתי מאמין בדברים האלה. אתה, היום אני יותר מאמין. אתה מבחירה, אתה אישית מבחירה, זה לא שנמאס לך מוקדם, הלכת לעסקים, הלכת לעשות כסף. לי היה מזל בחיים את ג'קי בן זקן, לאנשים אחרים ולשחקנים האחרים אין. כן. זה המזל שלי היה. המזל שלי זה ג'קי, אבל אחרים אין להם את זה. אז מה הם עושים? הם משועממים כל היום. גם אתה עשית כסף בחו"ל, אבל, זאת אומרת, לפני, נכון? הכל פרופורציות. עם ג'קי הלכת למקומות עוד יותר גדולים, אבל... עזוב אני... פרופורציה, בוא ניתן לך את החיים, איך הם מתנהלים, גם מהבחינה הכספית. שחקן מרוויח בעונה, כמה אתה רוצה שירוויח? 150 אלף דולר טוב לך? כמה, לא יודע, כמה מרוויח היום שחקן, לא הכוכבים הגדולים, שחקן אה, טוב בליגת העל, אני אומר... עד 100 אלף דולר, אני נותן לך 150 אלף דולר. נטו? אנחנו עושים כ-150 אלף דולר נטו אני נותן נטו. לך. זה 300 ברוטו? 300 איך ברוטו. קיבלת שחקן מצוין, סבבה. נכון? כן. מצוין, עושה כסף, כן, כן. כמה בחודש אתה מבזבז בתוך שחקן כדורי, עשרת אלפים דולר, שלושים ארבעים אלף שקל, כן, נגיד ארבעים אלף שקל, נגיד זה, אתה משכיר בית, קנית רכב, נכון? 
שכירות של בית, רכב, קצת הוצאות, טסת לחוץ לארץ. עזוב, שחקן כדורגל שחי סבבה, 50 אלף שקל הוא מוציא בחודש? 50 אלף שקל. 50 אלף שקל, שזה 600 אלף שקל, 150 אלף דולר, לא נשאר כסף. רגע, 150 אלף דולר, כן? כן. כמה הורדת עכשיו מה-150 אלף דולר בחודש? 10 אלפים דולר? כן, נגיד, כן. נגיד 10 אלפים דולר. עזוב, נגיד חסך 100 אלף שקל בשנה. לא, נשאר 140 אלף דולר. כן. נכון? למה? המאה חמישים אלף דולר, רגע, מאה חמישים אלף דולר זה שנתי. מאה חמישים אלף דולר שנתי. כן. אתה אומר, הוא עשרת אלפים דולר בחודש. כן. כן? נכון. עזוב, בוא נגיד... סבבה, נשארנו עם שלושים אלף דולר. איך אנחנו קוראים לזה? ברזלן נגיד, <laughs> כן? שמת... קח מאה אלף דולר. לא, אני משאיר לך מאה אלף דולר. הוא, הוא רק חמישים אלף דולר, הוא בזבז השנה. בשנה? כן. מה, אוקיי. בסדר, זה נושא, זה כדי, כדי כן. לתת לך את ההמחשה. 100 אלף דולר בשנה, כפול 10 שנים זה מיליון דולר, עוד 5 שנים שזה חצי מיליון דולר, יש לו מיליון וחצי דולר. כמה זה בשקלים? להתחיל איתם את החיים בגיל 34. כמה זה בשקלים? 6 מיליון שקל. כמה עולה בית? נכון. אתה שיחקת כדורגל, יש לך תהילה, יש לך הכל, יש לך זה, כמה עולה בית? עכשיו לא דיברתי איתך טיסות, לא דיברתי איתך שום דבר של הנאה, כיף, ילדים, פתאום נהיה לך ילד, נהיה לך שתיים, ההוצאות הרבה יותר גדולות. אתה צריך לקנות זה, לקחת אותו לגן, ועכשיו אין לך, אחרי 15 שנה אין לך את אותה הכנסה של 150 אלף דולר, נכון. זו הבעיה הקשה. נכון, ש... שאתה פתאום צריך אתה... גם לרדת ברמת האגו, ולעשות דברים שאתה לא תיארת שאתה תעשה. נכון, נכון. זאת אומרת, פתאום לאמן בקבוצת נוער נגיד, בשכר לא גבוה, גם אם זו קבוצה טובה, פתאום... אתה לא יודע לעשות כלום. אתה לא, אתה כמו ילד קטן, שעכשיו זה, צריך ללכת לעבוד במלצר או משהו כזה. אתה, נכון. אתה לא יודע שום דבר. עם כל הכסף הזה שיש לך, אתה, רק ההוצאות שלך זה, זה נגמר. אם אתה לא מתכנן את מה שקורה לאחר הכדורגל, ואני מאוד מקווה ששחקנים צעירים ישמעו את מה שאני אומר, תתכננו את מה <אח> אתם עושים אחרי הכדורגל. היום יש יותר מודעות. יש יותר מודעות, זה נכון, אבל עדיין, זה עדיין לא מספיק. מעבר למודעות, הם צריכים את העזרה. הם צריכים את העזרה בלתכנן פיננסית את החיים כן, שלהם. אני יכול להגיד לך, אני למדתי ב... ב... בבין תחום, לפני 20 שנה, כן, אז בכיתה, בכיתה היו איתנו שביט, כן. שמעון גרשון ועמרי אפק. הם... כשהם היו צעירים, זאת אומרת, שמעון כן. ועמרי היו, היו ילדים אז, ובגיל 23-4 הלכו ללמוד. כן, והם עושים, גם, גם היום הם <אז> עשו עסקים וכל אחד יש לו את העבודה שלו, שזה יפה. אז כל אחד מהם יש הם חושבים אבל קדימה, אבל זה אחוז נמוך. אבל הם בודדים, זה מה שאני אומר. זה אחוז נמוך. זה כאילו, כאילו לתכנן קדימה, אתה בגיל 25, אתה בשיא התהילה, אתה בכלל לא חושב על זה. כן, אבל אל תיקח בחשבון את אלה ששיחקו בחוץ לארץ והרוויחו הרבה כסף ש... שהם... שחי כאן בארץ, הוא צריכים לעזור להם כדי לתכנן את העניין הפיננסי לאורך שנים. דיבר אחרת איתי... אנחנו מוצאים הרבה מאוד שחקנים, ראית איפה. דיבר איתי על זה לפני, שנה לפני שהוא נהרג, אבי כהן, שהיה יושב ראש איגוד השחקנים, כן. הוא אומר, תשמע, יש לי הרבה מאוד חברים שאין להם מה לאכול. כמעט 12 שנה אחרי זה קרה מה שקרה לוויקי פרץ. כן. 
ואני אומר, בקטע הזה באמת צריך לקרות משהו, אני לא יודע אם זה מנהלת, דברים לא מנוהלים אצלנו, אני אפילו... אתה מדבר על פנסיה? צריך לקרות משהו. אני לא רק מדבר על כדורגל, אני לפעמים קורא בעיתון על הזמרים שלנו. נכון, נכון. גם, זה בדיוק אותו הדבר, משהו פה לא מנוהל כמו שצריך. וצריך לתמוך באותם אנשים, תקשיב, זה שחקני נבחרת, שנתנו את החיים שלהם, רצו ו... ושיחקו למען החולצה של הנבחרת. ויש פה גם אלמנט של בושה. זאת אומרת ששחקן שהיה כל כך גדול, הערצה מטורפת, לא ילך לעבוד בעבודות מסוימות ויעדיף לשבת בבית, כי לא נעים לו לעבוד בעבודות מסוימות. אתה יודע מה? שיעבדו בכדורגל. צריך להכריח אותם ללכת לעשות תעודת מאמן. ההתאחדות לכדורגל עוזרת לשחקנים האלה כדי לקבל תעודת מאמן, כדי שבשנים שלאחר הכדורגל לפחות הם ישתלבו לאט לאט. לאט לאט דרך זה שהם מאמנים קבוצות ילדים, מאמנים קבוצות נערים, אבל יש איזה מין בושה כזאת שאתה תלך לאמן ילדים ותלך לאמן נערים, זה רק בשביל ההרגשה, הם צריכים לקחת את זה רק בשביל הטיפול שלהם, זה טיפול פסיכולוגי. אז אני מחזיר אותך לסעודיה, ולכוכבים גדולים יותר מאשר אצלנו, זאת אומרת, כוכב של קבוצה בספרד, אומר אני אעשה עכשיו את הכסף שלי, אני אעשה בשלוש עונות 50 מיליון דולר. ויחזור עשיר, וגם בגיל 25 אני יכול לשחק בספרד שוב, רק שאני אהיה מסודר בחיים לגמרי. תראה, גם יש איזו תחושה אצל כולם שזה זמני, העניין של סעודיה. למה? אתה מבין? זה למה? זה כאילו איזה, איזה, איזה תחושה שזה זמני, כי הם לא משחקים בצ'מפיונס ליג, והם לא משחקים במקום שהחשיפה הכי גדולה. <אח> אבל למה הם משחקים בזה? אחד, אתה משחק בתור, בקבוצות האלה הגדולות, ריאל מדריד, ברצלונה, זה וזה, כדי, אחד, גם להרוויח כסף טוב, וגם... תהילה מסוימת, כשאתה מגיע לסעודיה, אתה מוותר על התהילה. אתה מוותר על התהילה, נכון. אבל אתה מרוויח הרבה הרבה כסף. אתה שוב, אתה... המחשבה שבגיל צעיר אתה הולך, לא לשחק בסיטי ולא בביין מינכן, ואפילו לא במרסיי, ואין לך 50 אלף צופים במשחק, אולי יש, אני לא מכיר את הכמויות קהל בסעודיה. אבל אתה עושה כסף פי 4 או 5 ממה שהיית עושה, זאת אומרת, אתה... לוקח שכר של 4-5 שנים, שם אותו בשנה, והצעירים האלה יכולים לחזור עוד שנתיים לאירופה אם הם שומרים על כושר. אז פתאום השיקול הזה נשמע הגיוני. נשמע הגיוני. כן. כי לך תדע מה יקרה לך בגיל 28, כמה כסף תהיה שווה בסעודיה, וכמו שאתה אומר, אתה, כולם חושבים שזה זמני, אבל לאט לאט, זה לא סין, סעודיה זה לא סין. לכן אני מסכים עם זה. אני מסכים עם זה ששחקנים צעירים נותנים להם סכומים, תשמע, זה... זה, זה... זה לא הגיוני, זה, זה כמו הסיטואציה שהייתה לי עם ברצלונה ו, ופנרבחצ'ה. אם הייתי יודע שאני בטוח בברצלונה, הייתי נשאר עם, ה, עם הסכום של כסף ש, שסגרתי איתם. אבל פתאום שנותנים לך כפול שלוש, ועזוב, אני הייתי בן 28, אם הייתי בן 21 הייתי ממתין ומחכה. נכון. כן, שזה אחרת. אבל פתאום, תמיד ראית את רונלדו ואת מסי, יש להם הצעות מסעודיה ונאמר, אבל פתאום אתה רואה עכשיו שחקנים צעירים שהולכים לסעודיה. שהם, שהם מצליחים להבין ש, שהדבר החשוב ביותר כרגע זה להרוויח את הכסף הגדול. ואם יש הזדמנות כזאת, שבמרכאות זמנית, בוא נעשה את זה עכשיו. אז אני לוקח אותך לאחד המפורסמים שבהם, נאמר. שדווקא מהצד הזה של אוקיי אני מבין אותו עכשיו נאמר הוא כבר נהנתן אתה יודע אתה רואה אותו. לא יודע אם בא לו כל כך על כדורגל ואז מצד שני אתה אומר רגע הבן אדם עכשיו שבר את השיא של פלא. 
איפה אתה בסוגיה הזאת של נאמר? אני מרגיש שזה כאילו שחקן, אני, יש לי עליו הרבה יותר שלילי מאשר חיובי ברמת הדמות. זה לא דמות, זה לא מודל לחיקוי, נאמר. מצד שני, בן אדם שיאן הכובשים של ברזיל בכל הזמנים. אז אי אפשר להגיד שהוא לא שחקן ענק. קונטרס מטורף, אה? לא, אבל, אבל ב, בתמונה שאני רואה לנגד עיניי, זה לא עכשיו שובר את השיא, אלא יושב עם הבטן בחוץ בגיל 31-2, ככה נהנה מהחיים בהרגשה שהוא כבר גמר קריירה. והנה, הסעודיה זה, זה, זה ממחיש את זה. שכאילו עכשיו הוא בא לעשות כסף. ביחס לשחקנים האחרים שהוא גם ראה בברזיל לדעתי, כן? גם אחת ההחלטות שלו לעבור לפריס סן ג'רמן זה בגלל הכסף. בואו, גם צרפת <אח> לא הייתה הליגה הטובה ביותר בעולם לעבור אליה, זה... כולם הלכו לפריס סן ג'רמן בשביל בסופו של דבר להרוויח כסף. והוא הרוויח את הכסף שלו. עכשיו הוא לקראת סוף הקריירה, הבחירה שלו היא בטוח כסף. אם הבחירה שלו הייתה לפני כן כסף, אז עכשיו בטוח שללכת לסעודיה זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אבל הוא יודע את המגבלות שלו, ולדעתי בגלל זה הוא הגיע לפריס נג'רמן. והמגבלות שלו הן שהוא נהנתן, הוא מבזבז הרבה כסף, הוא חי כמו שצריך, והוא יודע שבסופו של דבר, ביחס לשחקנים אחרים שהוא רואה בברזיל, שהרוויחו הרבה כסף ולא נשאר להם, הוא יודע, אבל הבן אדם מילי, אתה יודע, הוא עשה כל כך הרבה כסף בחיים. הסיפור של לעבור מפריס סן ג'רמן זה, לסעודיה, זה עניין של כסף, אבל לא ממש רצו אותו בפריס סן ג'רמן. נכון, אבל... הוא הגיע לאיזה נקודה, קודם כל פריס סן ג'רמן לא רצתה כבר את כל הנאמר, מסי וכל הסיפור הזה של... אבל בקטע שנאמר, לפני ארבע שנים עוד היית אומר, הבן אדם רוצה להיות מסי עדיין, הוא כאילו רוצה לעקוף אותו. נגמר לו מזה. הוא באיזה נקודה מסוימת כבר הבין שהוא לא, הוא לא יכול להגיע. שהוא לא יהיה שם. השוואה בין לעבור את פלא עדיין פלא עם שלושה גביע עולם. נכון. אתה יודע, עם כל הכבוד והיה לו את זה, זאת אומרת, הוא כבר היה ברבע גמר עם שער, ניצחון סו-קולד מול קרואטיה. אנחנו כמעט חשבנו שגם מסי לא יהיה. נכון, אני אומר, נאמר בסיטואציה מסוימת, ברזיל הייתה הנבחרת הפייבוריטית בקטאר. זאת אומרת, הוא היה יכול להגיע לשם. אז תגיד, למה, למה, למה מסי לא הלך לסעודיה והלך דווקא לארצות הברית? Uh, אני חושב שיש פה, א', עניין של תרבות. במיאמי, הקהילה של דוברי הספרדית היא קהילה עצומה. אני חושב שהוא גם מסתכל קדימה, תשמע, אני לא יודע מי היועצים, אבל לכל כוכב על כזה יש הרבה מאוד אנשים שעוטפים אותו, אבא של מסי מאוד דומיננטי. לבנות חיים במיאמי זה משהו הרבה יותר מפתה מלבנות חיים בסעודיה. כן. הנקודה של המשפחה הייתה מכרעת. וגם לדעתי, אני לא יודע, אני לא יודע אם הוא משחק אצלו אגו שרונלדו עשה את זה קודם, אז הוא יעבור כי בסעודיה יציעו לו יותר כסף. לדעתי באמת, לבנות המשפחה במיאמי הרבה יותר מפתה, ויש כאלה שעוד 20, עוד 30 מיליון דולר. אז מה יותר קרץ היום, ה-MLS או הסעודים? כי גם הליגה שם בארצות הברית הפכה להיות ליגה נורא מעניינת. ה-MLS הוא שילוב של כסף גדול וחיים טובים. בסעודיה יש לך חיים טובים, אבל קצת רחוק, זאת אומרת, אתה יודע, לבנות חיים במיאמי... עדיין, עדיין אין מספיק שחקנים, הליגה היא לא ממש חזקה בארצות הברית. עדיין אין מספיק שחקנים. עכשיו עם מסי, לדעתי, יתחילו להגיע. אם היה כסף קצת יותר מ- מאירופה, היו מגיעים הרבה יותר ל- לליגה בארצות הברית. הבעיה שזה... מאוד מפתה ללכת לשם, אבל אין הרבה כסף כמו, כמו בסעודיה או כמו באירופה. אבל סעודיה כאן כדי להישאר. זה... אתה אומר לא ייגמר להם הכסף? לא, כנראה שלא, כנראה שלא. אני לוקח אותך 
לקראת סיום לפינה שלך. והפעם אתה נורא בורך לדבר על סבורית. הפינה לשיפור הכדורגל הישראלי. כן, נכון? נשמע כזה... הפינה להמלצות ל... כן, בבקשה. אז אחד הנושאים שיש כדי לשפר את הכדורגל הישראלי, כן? זה נושא האזרחות. ובמקרה זה סבורית, כן? שאני לא מצליח להבין למה במשרד הפנים ולמה ההתאחדות לכדורגל ומשרד הספורט, למה לא כולם דוחפים, כמובן זה בסופו של דבר משרד הפנים, ואני מניח שגם מכבי תל אביב וגם אה, ההתאחדות לכדורגל וגם, למה מחכים? זה, זה, זה הדבר ש... שהכי משגע אותי, שממתינים עם הנושא של סבורית ולא נותנים לו את האזרחות במהירות האפשרית כדי שהוא יוכל לשחק איתנו בנבחרת. עלי מוחמד ממכבי חיפה קיבל אזרחות, אבל הוא לא יכול לשחק בנבחרת ישראל. ואני חושב שאחד הדברים שצריכים להיות, נותנים... מה איז... מעכב טכנית את העניין הזה? אין לי מושג, הזה? אין לי מושג. מישהו, לא יודע, במשרד הפנים, אין לי מושג למה מעכבים את הדבר הזה, ולמה נותנים את זה הכי מהר שאפשר. יש לנו את הדוגמה הכי טובה שיכולה להיות, פדרו גלוון. 12 שנה, 13 שנה היה כאן בישראל. ילדים שלו נולדו פה, דוברים עברית, גירשו אותו אחרי 13 שנה. לא נתנו לו אזרחות, זה. עוד בשנים נכון. שהוא היה יכול לשחק בנבחרת נכון. ישראל. כי הרי אם אתה משחק בנבחרת... של המדינה שבאת ממנה, אתה לא יכול לשחק בנבחרת ישראל. נכון. כן? סבורית לא שיחק בנבחרת ספרד. הוא יכול לשחק, היה יכול לשחק עכשיו, את השני משחקים האלה. להיות חלק מהנבחרת עכשיו. עלי מוחמד לא. לכן אני לא מבין את ההיגיון בזה. נותנים אזרחות אי, למישהו לא שלא הבנתי... יכול לשחק בנבחרת. נכון, גם לא הבנתי את ההיגיון הזה יכול... במקרה ג'ובאני רוסו לפני תקשיב. 20 שנה. אותו דבר. טוב, אז היה אלי ישי. עזוב, אבל אתה מדבר על ג'ובאני רוסו? אנחנו היינו עולים לפחות פעם אחת למונדיאל ופעם אחת ליורו אם היה לנו את שורה אובאוב, כן? ו- ופוליקרוב, כן? ומגמדוב וג'ובאני רוסו, אני אתן לך עוד uh, כמה שמות של uh, שחקנים שהם היום uh, חיים פה אצלנו, כן. והיה אפשר לתת להם את האזרחות ולנצל את היכולות שלהם כדי לעזור לנו, בלם, שוער, חלוץ, היו לנו הרבה מאוד שחקנים שהיו יכולים להיות בנבחרת, לשחק בוקולי. הרבה מאוד שחקנים שהיו יכולים לתרום לנבחרת ישראל, אבל הנה הם חיים פה. אז זה הרגע שלנו, עכשיו, לא קשור מכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, לי זה לא משנה. כל שחקן שיכול לתרום לנבחרת ישראל, כן? צריך לתת לו את האזרחות הכי מהר שאפשר, עם חתימה של המאמנים של הנבחרת ושל ההתאחדות לכדורגל. מה מונע? אני מנסה להבין. אין לי מושג. זאת אומרת, במקרה של סבורית, אתה מכיר? לא, אני לא מכיר, אני רק הסיטואציה. מעצבנת אותי, כי סבורית היה יכול לתרום היום לנבחרת ישראל. מתי מחכים שייתנו לו? מיגל ויטור קיבל, תראה היום. אחד השחקנים הכי טובים, אם לא היה נכון. לנו את מיגל אוגן, ויטור, אוגן. לא היה לנו את מיגל ויטור, איפה היינו היום? נכון. לא היינו מצליחים לעשות היינו? את אותו מספר הנקודות שזה. היינו מתכננים על הצעירים שלנו שיגדלו. מיגל ויטור הוא הוגן, ו... שלהם סבורית, אתה יודע, סבורית היום, אתה רואה אותו עם מקום בהרכב של נבחרת ישראל? כן, בוודאי. זה... 
בוודאי, הוא יכול לשחק בלם, יכול לשחק מגן שמאלי, הוא יכול, הוא, הוא יכול לתרום מהניסיון שלו, מהיכולת שלו. זה... למזלנו, למקין לא יצא עם, ה... עם הנבחרת עד גיל 21. נכון. אבל הפציעה של גולדברג, כן? אם לא היה את למקין ש... נכון. שאלון חזנות, סבורית, נכון, נכון, זה נכון. דבר שהוא... שני שחקנים עם ניסיון, שיהיו אצלך בנבחרת. כל שחקן שנמצא כאן ארבע שנים ויכול לתרום ארבע, חמש שנים, ונמצא פה, אתה יודע מה? לו... אני לא יודע איך זה מתנהל, תן לו אזרחות לעשר שנים. מתי שהוא יסיים כדורגל ויעזוב וזה, תשלול ממנו, לא יודע, אני לא יודע מה החוק אומר, אבל כרגע, מה שהנבחרת צריכה, זה את השחקנים האלה שהתאזרחו. שחקנים הכי טובים, זה השחקנים האלה שמרגישים את השחקנים. למה בכדורסל אברהם אברהם? זה נכון. הכדורסל קורה בצ'יק. נכון. למה שזה לא יקרה גם בכדורגל? שתבין, יש משמעות לשניים, שלושה שחקנים מספיק. תראה את נבחרת שווייץ. טורקים. עלו למונדיאל, עלו ליורו, עלו... למה? למה שאנחנו לא נעשה את זה? אצל הצרפתים זה בלתי... נכון, למה שלא נעשה את זה? אצל הגרמנים, זה נכון. אז זאת ההמלצה שלנו לפעם הזו. מה לאחל לך לשנה החדשה, חיים? כמות צפויות גדולה של רבי ושכנר. או, יפה. אהבת את זה, יפה. בריאות לי, בריאות לי, לכל הכדורגל הישראלי שלנו, שבאמת... ימשיך להיות uh, טוב ובמגמת השתפרות גם בליגה שלנו וגם uh, uh, בנבחרת שנפסיק עם האלימות הזאת שתהיה שנה באמת ללא אלימות בכל הפרמטרים. Uh, שלא תהיה שנאה בין הקבוצות ו- והאוהדים לבוא לראות uh, משחק ו- ולהמשיך את החוויה הזאת של כל הקהל שמגיע כאן לארץ, אתה יודע, זה פשוט חוויה לראות הקהל של בית ארושלים, של חיפה, של מכבי תל אביב, של כל הקבוצות uh, באר שבע, מגיע, מגיעים כמויות של אנשים, נהנים מצטדיונים מלאים, זה הדבר הכי יפה ש- 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 שיכול להיות. זה, זה מה שאני רוצה לאחל לי, לנו. ולעם ישראל. ושנהיה בריאים. אמן. שאולי נקבל קצת מסעודיה משהו, לא? מה, יריפו עלינו. הסכם? אה, לא, הסכם. אני יודע לדבר ערבית, אתה רוצה? יקחו אותנו לשם לעשות את זה. אתה יודע לדבר את כל השפות. פודקאסט בסעודיה? פודקאסט בסעודיה? סבח אל-חיר. תתחיל לעבוד על זה. יאללה. ביי. ביי.